0: Mocht je deze serie waarderen, dan zou ik het super tof vinden als je een review of een beoordeling achterlaat op de podcastkanalen of op mijn website. En heb je mensen in je omgeving die behoefte hebben aan deze gesprekken, eh, fijn als je dat dan met z'n deelt. Waarvoor alvast hartelijk dank. Ik zit vandaag aan tafel met...
1: Manu Kersen.
0: Ja, Manu, welkom hier in de podcast Normaal. Ja. Um, eigenlijk loop ik al een aantal jaren met je op. Daar heb jij waarschijnlijk helemaal geen weet van. Maar mm. ik heb een periode gehad dat ik echt stad en land afreisde om naar jouw lezingen te gaan. Mm, 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 mm. En dat was vooral voor mij in de tijd dat ik net mijn vader was verloren. Mm. Ik raakte daar volledig van, van mijn padje af. En snapte eigenlijk niet zo goed wat er in mij gebeurde. Mm. Het boekje Vingerafdruk uh, van Verdriet kwam op mijn pad. Een uh, heel mooi handzaam boekje. Wat ik later ook heel vaak aan andere mensen heb vergeven. Omdat ik, mm. ja, het is kort, het is krachtig en het geeft heel duidelijk weer waar het over gaat. En ik had daar zelf zoveel aan gehad en daarom gaf ik dat andere cadeau. En eigenlijk is mijn rauwverwerking, zo zou ik het wel durven zeggen, uh, door jouw lezingen opengebroken. Mm -hmm. Omdat ik op die momenten dat ik bij jouw lezingen was, mijn vragen kon stellen, uh, jij die vragen beantwoordde. En ik dan weer een, een deurtje open kreeg naar dat waar ik, geen, ja, waar ik geen weet van had wat er eigenlijk aan de hand was. Mm -hmm. En um, nou, ik ben een tijdje uit het vak geweest. Uh, ben weer terug in het vak van alles rondom het leven, afscheid nemen en rouw. En uh, rouwverwerking wordt zo ongelooflijk onbegrepen. En ik vind dat jij daar zulke mooie woorden aan kunt geven om het begrijpelijk te maken. Mm -hmm. yeah. Dank je wel dat je dat hier wilt doen.
1: Mm. Goed, yeah.
0: yeah. dus, um, ja. Dus als je het hebt over rouw. Hè, Waar hebben we het dan eigenlijk over?
1: Rauw is eigenlijk... ...het hele emotionele... ...gedragsmatige... ...zelfs biologische gebeuren... ...waar mensen in terechtkomen... ...als ze geconfronteerd worden... ...met een belangrijke verlieservaring. En... Uh, ...je kiest er niet voor... ...je komt daar ineens... ...in terecht. En er wordt bij heel veel... Hulpverleners verward met depressie. Ja. Iemand is verdrietig. Iemand is doodmoe. Iemand kan niet vooruit. Ervaart allerlei dingen die ongewoon zijn. Dus die is depressief. En depressie is een psychiatrische stoornis. En rouw is normaal gedrag van normale en evenwichtige mensen. Die in staat zijn om liefde te geven... En liefde te ontvangen. Je neemt geen afscheid van een dierbaar iemand zoals je jas aan de kapstok hangt. Dat grijpt heel diep in je leven in. En dat beïnvloedt alle aspecten van je leven.
0: Ja. ja, precies. Zo heb ik het ook exact ervaren toen mm -hmm. mijn vader overleed. Al had ik als, daarvoor al vele andere verlieservaringen gehad. Hè? Mijn opa, een oom die middels zelfdoding uh, deze wereld was uh, vertrokken. Maar mijn vader had echt zo'n ongelofelijke impact. Het was alsof er een vulkaanuitbarsting was ontstaan en er een enorm gat in de grond zat.
1: Ja. En pas op. Uh, op dat moment ben je overtuigd. Ik ben mijn vader kwijt. Maar je raakt je vader eigenlijk nooit kwijt. Je ouders, die heb je drie keer levend overleden en voor eeuwig. Je, je blijft eigenlijk altijd de dochter van je vader, ook als die al lang geleden gestorven is. En die gaat met je mee door het leven. In die zin gebruik ik niet meer het woord rouw verwerken. Maar altijd mensen zeggen: Heb je dit nu nog niet verwerkt? Dit gaat, uh, ik spreek over uh, uh, verlies overleven, dat is iets helemaal anders dan verwerken. Daar staat geen punt achter. Dat is nooit voorbij. Ik rijd naar de uitvaart van de moeder van een collega. Ik neem een andere collega mee van 58 jaar. maatschappelijk werkster. Ze zit naast me in de auto, heel stil. Ik zeg, Christa, je bent zo stil vandaag. Laat mij maar, zegt ze. Ik moet nog een beetje wakker worden. En we rijden in stilte verder. En ik zie de tranen op haar gelaat. Ik zeg, Christa, ik heb toch het gevoel dat het iets is vandaag. Het is vandaag... 56 jaar geleden, toen mijn moeder is overleden. Ze was twee jaar oud toen haar moeder stierf. Ze is opgegroeid in een streng weeshuis. Ze heeft geen van haar ouders gekend. Maar we zijn op weg naar de uitvaart van de moeder van de collega en de tranen stromen. Dit is normaal gedrag van normale en evenwichtige mensen. En dit toont hoe mensen in staat zijn om van iemand te houden en zich verbonden te voelen. Over de jaren heen.
0: Ja. En waarom denk jij dan dat er zo in de wereld van de hulpverlening die verwarring wordt gemaakt tussen puur, natuurlijk, menselijk gedrag die ontstaat na een ingrijpende gebeurtenis en dat men dan heel snel dat eigenlijk stopt in de hoek van de depressie? Omdat
1: mensen niet geleerd hebben hoe ermee om te gaan. En dood en sterven is eigenlijk verdwenen uit de kern van het leven van mensen. Als je twee generaties teruggaat, dan groeiden drie generaties onder hetzelfde dak op. En kinderen groeiden op in een woonkamer waar ze hun grootouders zagen ziek zijn en sterven. En de gemiddelde levensverwachting was ook niet zoals vandaag. Uh, twee generaties geleden was de gemiddelde levensverwachting tussen de 60 en de 70 jaar. Dus grootouders werden niet zo oud als vandaag. En kinderen groeiden op en zagen die grootouders sterven in de woonkamer. Vandaag is dat verdwenen uit de woonkamer. Naar ziekenhuizen, verpleeghuizen, naar uh, uh, woonzorgcentra, naar hospices. En het maakt geen deel meer uit van het leven waarmee je opgroeit. En kinderen vormen hun grond, beelden over het leven in die jonge jaren.
0: Ja, yeah. yeah, want het is heel erg belangrijk dat we gewoon alle aspecten van het leven in... Uh, ons opgroeien eigenlijk. Ja,
1: echt. Ja. En je moet ook zien, vroeger, als je zeven kinderen ter wereld bracht, kon je ervan uitgaan dat drie tot vier van die kinderen zouden sterven voor de volwassen leeftijd bereikten. Sterven behoorde veel meer tot het dagelijks leven van de mensen. En vandaag niet meer.
0: Nee, en... want is het dan zo dat we het zo hebben georganiseerd in onze ge ja, ik, Het woord gezondheidszorg vind ik eigenlijk helemaal niet passen, maar in, zeg maar, in de wereld van zorg... Dat we het leven zo hebben gemaakt dat we alleen maar bezig zijn met mensen laten leven in plaats van ook mensen laten sterven.
1: Ja, ja, ja. Pas op, uh, uh, artsen gaan geneeskunde studeren. Hè? Mm
0: -hmm.
1: Om mensen te genezen. Ik heb nooit, ik heb 50 jaar in de gezondheidszorg gewerkt. Ik heb nooit een arts iemand zien genezen. Maar toch. Waren ze vroeger geneesheren, nu noemen ze arts, maar vroeger geneesheer, En ze hadden geneeskunde gestudeerd aan een faculteit voor geneeskunde. Uh, wat doen artsen? Ze, ze nemen ananese af, ze doen een aantal onderzoeken, ze stellen een diagnose en ze stellen een behandeling in. Maar op de genezende wordt je naar huis gestuurd. Artsen genezen niet. Maar het is zo krampachtig. En dat is zo'n danig beeld. En sterven hoort daar niet bij.
0: Nee. En ik, ik zie de afgelopen jaren wel een verandering in de wereld ontstaan. Goh. Dat steeds meer mensen ook kenbaar maken dat ze thuis willen sterven. Of dat ze ook veel meer bezig zijn met het voorbereiden op dat sterven. Um, hoe zie jij de tijd waar we nu in leven, uh, in verhouding tot of in relatie tot de dood?
1: Ik zie ook een zekere verandering erin, een zekere bewustwording. Maar dat resulteert nog niet in mogelijk maken dat mensen die thuis willen sterven, thuis kunnen sterven. 80% van de mensen is hun wens van thuis te sterven in een vertrouwde omgeving. In België is dat amper 20%. En in Nederland is het geen 30% van de mensen die thuis sterven. En ik heb heel veel moeite. De palliatieve beweging heeft dood iets bespreekbaarder gemaakt. Maar in mijn laatste boek, Anders leven, schrijf ik heel duidelijk: de palliatieve beweging heeft de trein gemist. Want de palliatieve beweging is zich meer en meer gaan richten op het oprichten van hospices en bijna thuishuizen. Uh, dit is. Niet hetzelfde als sterven uh, En men heeft altijd maar meer en meer disciplines rondom de stervende patiënt gezet. Een, een psycholoog, een maatschappelijk werker, een bach allerlei verschillende deskundigen. Maar mensen willen niet op het einde van hun leven nog allerlei nieuwe disciplines ontmoeten. Mensen willen vertrouwdheid rondom zich en willen in een vertrouwde omgeving kunnen sterven als ze dit mogen kiezen.
0: Ja, en wat er nu eigenlijk gebeurt door die palliatieve uh, beweging is dat, die nog steeds, dat de dood nog steeds in de medische hoek belandt. Dus, dus nog steeds in de ziekenhuizen waar eigenlijk ja. het gros van de mensen niet wil zijn.
1: Ja, en de palliatieve zorg is eigenlijk opgericht door Cecily Saunders in de tachtiger jaren van vorige eeuw. Omdat ze juist een alternatief wilde bieden voor dat Louter medisch verhaal. En Cécilie Saunders is eigenlijk vertrokken vanuit een spirituele en een zingevingskoek. Uh, en van, van, van daaruit heeft ze het eerste hospice ter wereld opgericht, Sint-Christoph's-Hospice in Londen, in 1985.
0: Ja. En hoe heeft het dan, hoe, als zij dat vanuit die spiritualiteit zo heeft bedoeld, waar is, dan de, de, waar is dan de verkeerde afslag genomen, om het maar even zo te noemen?
1: Uh, we zijn in een wereld terechtgekomen waarin we steeds meer en meer en meer alles technologisch willen beheersen. En we hebben zelfs voor de dood daar ook een oplossing voor. Euthanasie. Als je echt niet meer kunt genezen, kan je kiezen voor euthanasie. Ook dit is weer een technologische oplossing van het levenseinde. Want ja. dit wordt met technologische middelen, met medicatie, door een deskundige arts uitgevoerd. Pas op, ik heb niets tegen euthanasie. Maar euthanasie is vaak de oplossing voor mensen omdat men veel te lang met allerlei medische behandelingen is doorgegaan. En wat het leven ondraaglijk is geworden, te gevolgen van al die medische behandelingen. Men heeft iemand niet op tijd laten sterven.
0: Ja, precies. Want eigenlijk is het toch ook van de gekke als je het hebt over euthanasie, dat we aan een andere toestemming moeten vragen... of we wel mogen sterven.
1: Ja, 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 ja.
0: Uh, Dat vind het ik is... zo raar. En dat hele, ik bedoel, ja. de, de Tunisia, ik heb er geen mening over... als mensen het willen, moeten ze dat zelf doen. Um, ja, maar... maar ik vind het, de procedure... als ik toch besluit dat ik niet meer wil leven... dan kan ik ook gewoon simpelweg stoppen met eten en drinken.
1: Dat, natuurlijk, natuurlijk. Maar dat duurt voor mensen dan weer te lang. En we zijn ja. in een oplossing... In een wereld terechtkomen waar alles snel moet gaan. Mensen willen men snelle oplossingen. En pas op, uh, ik heb niets tegen de evolutie van die geneeskunde. Uh, maar men heeft zijn attitude niet veranderd. Terwijl die geneeskunde is geëvolueerd. Zowel de artsen als de bevolking hebben hun attitude niet veranderd. Uh, vroeger was, je moet alles doen wat je kan om het leven van mensen te redden of te verlengen. maar Dat, dat dateert uit de tijd dat de geneeskunde niets kon. Mm -hmm. Maar nu kan de geneeskunde eigenlijk heel veel. En alles doen wat de geneeskunde kan, is vandaag niet meer verantwoord. Men moet bij elke behandeling zich de vraag stellen, uh, kies ik daar nog voor om dit bij deze patiënt te doen, voor hoe lang, op welke wijze, tegen welke kostprijs en met welk resultaat? En vaak, als ik kijk in een groot universitair ziekenhuis in België, is de gemiddelde leeftijd van de openhartoperaties 82 jaar. De gemiddelde leeftijd. Het zit er daar ook tussen van 40 jaar, want het gemiddelde is 82 jaar. De gemiddelde leeftijd van de mensen in dialyse, in nierdialyse, is 81 jaar. We moeten ons de vraag stellen: waarom kan iemand niet sterven aan die insufficiëntie als die 85 jaar is? Wordt hij nog aan de dialyse gelegd? En dat zijn geen slechte artsen. Uh, moest ik maag-darmkanker hebben? Ik weet naar welke artsen ik zou gaan in België. Ik ken de meest competente op dat gebied. Maar ik zou bij elk voorstel dat hij mij doet, een tweede. En een derde advies vragen. Maar je heeft maar één nadeel. Ik kan niet stoppen. En hij zou nog een nieuwe chemotherapie opstarten... bij mijn urne in het columbarium. Ik kan, heen, uh, 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 ik kan er niet aan stoppen. En, dat is, en het is niet zo gemakkelijk meer als je zoveel kan. Als er zoveel mogelijkheden zijn om rustig naast mensen te zitten... en te kijken wat is je leven. Mensen te helpen om te accepteren dat elk menselijk leven ook een einde heeft en daar samen bij stil te staan.
0: Ja, precies. En, en eigenlijk, het, volgens mij is dat vooral heel erg wat, wat de arts mag doen... in plaats van voor de patiënten beslissen... juist in gesprek met de patiënt ze mee op reis te ja. nemen... en het erover ja. te hebben, wil je, ga je nog voor kwantiteit of ga je voor kwaliteit... maar ook om het besef mee te geven. Ja, eens is het leven een keer eindig.
1: Ja, maar... maar ik ben ervan overtuigd, als we de attitudes willen veranderen van de bevolking, dan moeten we beginnen bij de kinderen. Want daar wordt al de foute houding geïnstalleerd. En als ik voor een zaal naar artsen sta, ben ik vaak met de vraag van, hebben jullie ooit geleerd in jullie opleiding, dat er in onze samenleving ook kinderen bestaan? Want welke, welke oncoloog, welke heriater, Denk eraan, als hij een diagnose stelt bij een van zijn patiënten, van te zeggen, kom morgen met uw kinderen en uw kleinkinderen, dat ik ook aan hen kan uitleggen wat er aan de hand is. Kinderen worden vaak niet gezien. En kinderen groeien op zonder dat ze geleerd hebben om daarmee om te gaan. En nog sterker, kinderen groeien op en pijn en ziekte en lijden Probeer men zoveel mogelijk van hen weg te houden. Maar als je daar niets over leert, als dit voor je totaal onbekend is, euh, dan is het niet abnormaal dat dat je bang en angstig maakt. En mensen groeien met die angst op. En we zouden door mensen vertrouwd te maken op jonge leeftijd, die angst kunnen verminderen en kunnen zorgen dat mensen met open vizier naar een leven kunnen kijken, dat het begin kent, maar dat het ook een einde kent.
0: Ja. Want eigenlijk, als je het zo zegt... dan weerhouden we eigenlijk onze kinderen... van hun emotionele ontwikkeling.
1: Ja, 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 ja.
0: Door ze hier niet in mee te nemen... of zelfs wat nog steeds... tot op de dag van vandaag van, van, van gebeurt... dat ja. ouders hun kinderen... bij een uitvaart weghalen. Ja, ik ja, denk, die ja. kinderen kunnen juist... zo'n uh, ontspannen... en ook af en toe... Hè, ze zeggen altijd een lach en een traan liggen... beide in hetzelfde bed... Die kinderen kunnen soms zo helpen om die lach en die ja. traan in zo'n moment van een uitvaart ja. Ja, ja. weer even kind, zo zichtbaar te maken.
1: En kinderen zijn met deze problematiek bezig. Hè? Rond de leeftijd van vijf, zes jaar stellen kinderen zich vragen over dood. Ja. En dan hoor ik heel vaak, ouders: oh, mijn kind is met de dood bezig. Moet ik dan niet meer naar een kinderpsychiater of naar een psycholoog gaan? Ik zeg nee, op de leeftijd van zes jaar is dit heel normaal. Kinderen proberen te ontdekken wat ze horen en wat ze zien. En kinderen willen daar iets over leren. En dood, uh, uh, daar staan ze zich vragen over op die leeftijd. En het is dan heel erg belangrijk om daar rustig en niet angstig op te reageren. Maar door de angstige reacties van de volwassenen leren kinderen dat je moet dat ver weg duwen, nee, je mag er niet bij stilstaan. En mijn boodschap is, ik moet aan kinderen zeggen, alles wat leeft, gaat dood. Bloemen, Planten, bomen, vissen, vogels, dieren en mensen. Dood hoort tot het leven. En sommige eh, bloemen bloeien lang. En sommige maar één dag. En je hebt vlinders die ook maar één dag leven. En je hebt dieren die heel lang leven. En mensen kunnen vroeg sterven omdat ze ernstig ziek zijn. Maar mensen kunnen ook heel lang leven... En kunnen ook honderd jaar worden. Uh, sterven hoort tot het leven. Uh, en, dit, en als kinderen dan bang zijn, dan moeten we aan kinderen zeggen, maar sterven heeft altijd een reden. Je gaat dood omdat je heel erg ziek bent, omdat je oud bent en aan het einde van je leven bent gekomen. Of je kan ook door een ongeluk, of door geweld doodgaan, of door zelfdoding. Het heeft reden. En dood is onomkeerbaar. Als je dood bent, ben je dood voor altijd. Kinders spelen krijgertje en ze schieten elkaar dood. En die dode die staat twee minuten later weer recht en speelt weer verder. Nee, dood is voor altijd. Uh, en morgen kan niet zomaar iedereen doodvallen rondje, want dood heeft een reden. En zo leg je heel rustig uit aan kinderen. En als je dood bent, dan ben je volledig dood. Dood is finaal. Iemand die dood is, kan niet meer lopen. Moet niet meer eten. Voelt geen koude of geen warmte meer. Kan niet meer zien. Kan niet meer horen. Je opa is geen sterretje aan de hemel, zoals de mensen vaak zeggen. Sterven is verhuizen van de buitenwereld naar het hart van iedereen die van je houdt. En in het hart van iedereen die van je houdt, leef je verder in de herinnering. Ja. En zo heeft men een rustige uitleg aan kinderen die nergens beangstigend is.
0: Nee, want kinderen hebben daar vaak ook een heel reëel beeld bij. Hè? Voor hen is het heel normaal dat het bij het leven hoort die dood.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Want net zoals dat je net het voorbeeldje zei van dat krijgertje spelen, ja, ze schieten elkaar dood, en ze vallen om en ze staan weer ja. op. Want ja, zo ja. simpels ervaren zij, hè, zij, zij weten dat het er is, maar ze gaan er mm -hmm. ook heel spelenderwijs mee om. Maar ja, als er dan ja. iets ernstigs gebeurt in hun omgeving, dan zijn ze daar vaak ook heel realistisch in en kunnen zij de meest bijzondere dingen over zeggen.
1: Ja, en pas op, ze kunnen ook heel creatief zijn. Hè? Een, een meisje van drie had een dode bromvlieg gevonden. En zat die in een, een Lucifer-doosje bewaard, want ze moest die hebben. En, en haar mama zei, doe dat weg. Uh, maar ze zat die toch verstopt. En s'avonds stond dat op het tafeltje naast haar bed, met een lampje aan. Mama zei, wat doet die vuile je nu toch weer? Uh, ja, maar ik heb die nodig. Want de mama van Elisabeth in mijn klas is gestorven. En Jezus is die komen halen, heeft die meegenomen naar de hemel. En je moet nog die vlieg ook komen halen. En ik wil zien wanneer dat hij komt. Want dan wil ik hem zeggen. Eerst brengt hij de mama van Elisabeth terug. En dan mocht hij die vlieg meenemen. Dat is de creativiteit van kinderen. Hoe ze met de verhalen die ze krijgen. Iets proberen te doen.
0: Ja. ja en daar kunnen wij volwassenen eigenlijk ontzettend veel ja, van ja. leren.
1: Ja, ja. Maar eigenlijk we... zouden
0: we gewoon heel goed naar onze kinderen moeten luisteren.
1: Ja, ja, ja. ja mijn, klein, mijn jongste kleindochter was vijf jaar oud. Hij komt hier op een zondagmorgen mijn bureau binnengestapt, stoot de deur dicht. Ze Opa, ik moet eens iets met u bespreken. Mijn mama heeft gezegd dat jij alles weet over de dood. Elk kindje heeft twee opas. Ik zeg: Ja, Liesje. Ik heb ook twee opas, maar opa Louis is dood, want die is in zijn bord gevallen. De schoonvader van mijn dochter heeft ooit een infarct gedaan terwijl ze aan tafel zaten en die is voorovergezakt in zijn bord. Opa Louis is dood, want die is in zijn bord gevallen. Opa. Hebt jij opa Louis gekend? Ik zeg ja. Kunt u mij dan vertellen over opa Louis? Dan leer ik hem ook kennen. En dan heb ik ook twee opa's. Ik zal, ik zal je alles vertellen wat ik over opa Louis weet. Maar wie daar veel meer over weet dan ik, dat is uw papa. Want opa Louis was de papa van uw papa. Dan weet ik wel opa. Maar mijn papa weet niet over de dood. Vijf jaar oud.
0: Ja, kinderen zijn, ik vind het echt altijd fascinerend hoe kinderen zo uit een onverwachte hoek kunnen komen. Zo oprecht, zo eerlijk, zo puur en zo helder wat ze eigenlijk willen ontvangen. Ja, ja. Nou, is, um, um, wordt er altijd in rouw gekeken um, naar, hè, vaak in de naaste familie. Maar eigenlijk als een mens overlijdt, heeft de mens natuurlijk ook een sociaal netwerk en een, een, ja, ja. een werkplek waar iemand gewerkt heeft. Iemand, iemand wordt verloren in verschillende lagen van zijn leven. Uh, 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 uh. Uh, maar wat ik altijd ervaar is dat um, vaker altijd maar naar die eerste nauwe kring wordt gekeken. Maar als er in een voetbalteam iemand wegvalt, is daar ook een gemis.
1: Dat is ook een gemis. Uh, in mijn boek Helpen bij Verlies en Verdriet heb ik een hoofdstuk gewijd aan het sterven van belangrijke figuren in de media. Een zangeres, een, een, uh, uh, een actrice, een voetbalspeler, een geliefde, beken, uh, uh, beroemde renner. Uh, en dat raakt mensen. Uh, ik zie nog uh, uh, ik, uh, een vrouw voor mij die zegt, mijn zoon van 15 jaar, lag morgens op zijn bed en ik kon niet opstaan en hij lag daar te huilen en te staren naar die voetbalspeler op een affiche op de muur in zijn kamer. Ja, ik kent die toch niet? Ik zei, mevrouw, die voetbalspeler zit s'avonds op het televisiescherm op twee meter van hem verwijderd in de woonkamer en is eraan gegecht ja, maar dat is toch massahysterie? Nee, dat is geen massahysterie, dat is verbondenheid. Uh, en op bepaalde momenten, zoals ouders identificatiepersonen zijn voor hun kinderen, zijn bekende figuren in de me die in de media komen ook op bepaald moment identificatiefiguren die men wil nabootsen. En dat creëert verbondenheid. En als die wegvallen, uh, is dit een verlies van verbondenheid.
0: Ja. Ik denk dat het voorbeeld van het recente verlies van Queen Elizabeth daar een heel ja, mooie... Uh... Heel
1: mooi, heel mooi, ja. ja, 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 ja. Hoe want... mensen daar dagen staan aanschuiven om een laatste groet te komen brengen. En dan Queen Elizabeth niet persoonlijk gekend, maar ze was verbonden met de natie waartoe ze behoorden.
0: Ja, en zoals een Engelse vriendin van mij zei, want ik, ik, ik had contact met haar in de, in de dagen dat de, de queen was overleden. En toen zei ik, goh, hoe is het in Engeland? En zij zei, het is alsof ik mijn oma ben verloren. Ja. Zei, ja. Maar dat moet je mij eens even uitleggen. Ze zegt, nou ja, weet je win, in Engeland zie je de queen overal. Als ik mijn ja. geld uit mijn portemonnee pak, heb ik ja, haar ja, ja. in mijn handen. Ja, Als ik ja. naar een openbaar gebouw ga van uh, de overheid, is ze daar zichtbaar. Weet je, overal en nergens zie je haar mm. beeld verschijnen.
1: Ja. Dus
0: ja, hoezo is ze er ineens niet meer? Ze heeft hier 70 jaar in dit land, generaties lang, we weten niet anders dan dat zij er is. Ja. Mijn moeder kent Met... haar, mijn kinderen kenden haar, ik ken haar, de, mm. de moeder van mijn moeder kent haar nog. Dus ja.
1: En mensen hebben meer haar foto gezien dan die van hun eigen ouders vaak.
0: Ja, Want die hangt ja. in
1: alle openbare gebouwen.
0: Ja, maar bijzonder hoe dat... Ik was daar echt door ontroerd door echt van haar te horen dat zij zei... Ja, maar ik, ben echt, ik heb het gevoel alsof ik mijn oma ben verloren. Mm -hmm. Zij hoort zo bij mijn leven. Zij is zo onderdeel van mijn dagelijkse dag. En, en nu is ja. ze er niet meer.
1: Ja, ja. Het is een hele reële ervaring.
0: Ja. Precies, ja. ja. Want hoe heb jij dat ervaren, hoe dat er aan toe is gegaan rondom de Queen?
1: Wat ik vooral naar gekeken heb is van, uh, hoe gaat de koninklijke familie om met dit gemis? Uh, en ik zal me even verduidelijken. Ik herinner me nog zeer duidelijk het moment dat president Kennedy werd doodgeschoten. Dat was in 1963, ik weet nog waar ik stond toen ik dat op de televisie te zien kreeg. En het overwegend beeld in de media dat maandenlang de media heeft beheerst, toen was de weduwe van president Kennedy Jacqueline Kennedy een statige, mooie vrouw, in zwart gekleed en die wereldwijd werd bewonderd omdat ze in het publiek geen traan had gelaten. Dat was nu eens voor de mensen een sterke vrouw. Zoveel jaar later toen uh, Lady Diana verongelukte, is de Engelse koninklijke familie maanden bekritikeerd in de media, omdat ze in het publiek geen traan hadden gelaten. Er was iets veranderd in de cultuur. En dat was de grootste crisis van de Engelse monarchie. De wijze waarop de koninklijke familie toen met de dood van Lady Diana is omgegaan. Want Lady Diana was ook een figuur die de wereld beheerste dat huwelijk, haar sociale zin, dat de, de wereld had daarmee meegeleefd. Maar de Engelse koninklijke familie toonde geen tranen in de media. En de vlag werd veel te laat uh, half halfstok uh, in Engeland. En ik heb eigenlijk zitten kijken van, hoe gaat de koninklijke familie nu omgaan met het sterven van de queen? En deze keer hebben ze wel hun emoties kunnen laten zien. En dat vond ik wel een belangrijk signaal. Want verdriet hoort erbij.
0: Ja, dat ook zij als zij een familie die veel gezien wordt en aanzien heeft, aan, eigenlijk aan het volk ah. laten zien dat het oké okay is ja. om verdriet te hebben.
1: Ja, 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 ja. ja. En, en pas op, en als je die publieke manifestatie van verdriet ziet, dat heeft niet alleen met de queen te maken. Dat heeft ook een beetje te maken met vandaag, of in deze dagen mag je verdriet aan het publiek laten zien. En het eigen verdriet van mensen komt ook weer boven. Het is heel opvallend dat je vriendin meteen verwijst naar het is alsof mijn oma gestorven is. Het verdriet om de queen en het verdriet van haar oma die mogen zichtbaarheid hebben op dit moment. Want het is toegelaten in de samenleving van verdriet te laten zien.
0: Ja, de ja, precies. Want dat is ook precies wat zij verwoorden. Ze zegt je, ja. ik voel echt in mijn gemeenschap dat iedereen aan het rouwen is. Dat we ja. allemaal op onze eigen manier verdriet ja, en, hebben over het feit dat zij er gewoon fysiek niet meer is.
1: Dat zij er fysiek niet meer is, maar ook verwijst het naar andere mensen die je fysiek hebt verloren en waar je niet publiek voor hebt kunnen rouwen.
0: Ja, ja want zij is dan weer een beeld die dan weer... Een, een opening geeft naar een stuk rauw... waar je niet aan toe bent gekomen... en die dan door haar weer wordt geopend.
1: Ja, en pas op... je ziet aan alle emoties... je ziet de emoties van verdriet... maar je ziet soms ook emoties van boosheid... verbittering... Uh, uh, kwaadheid voor een verlies dat je meegemaakt hebt en dat die aandacht niet heeft gekregen. Ik denk aan die busramp in Sierra tien jaar geleden, waar 23 kinderen zijn omgekomen. Dat heeft dagenlang alle media beheerst. Ik heb heel veel mensen gezien en gehoord in die dagen die een kind verloren hebben in een verkeersongeval. En waar het publiek geen aandacht voor is geweest. En waar iedereen na drie dagen overging tot de orde van de dag. Alsof dit een van de gewoonste zaken ter wereld was. En die dingen komen ook boven op zo'n momenten.
0: Ja, want, want als je hè, de grote rampen hebt. Hè, hier in Nederland heb je natuurlijk MH17. Een aantal jaren geleden. Ja, ja. Uh, dan ben je bijna een bijzonder persoon. Dat jij een van de naasten bent geweest die een ja, verlies ja. heeft geleden door zo'n ramp.
1: Ja, als je, als je als naaste gezien wordt. Want ja. ik zat toen, een jaar na die ramp, heeft men in Nederland een openbare, publieke herdenking georganiseerd van die ramp. En men, richt, men had zich gericht in de uitnodiging tot alle partners, kinderen, ouders, collega's, vrienden, van de mensen die waren omgekomen. En men had de broers en de zussen vergeten. Mm. En ik zat toen... Oh, oh, uh, aan de telefoon... in Hilversum... In de, in de studio van de televisie... en ik heb heel veel mensen gehoord... wij zijn vergeten. Wij bestaan voor de overheid niet. Want ze hebben nergens de broers of de zussen vermeld. Ja.
0: Mensen en willen gewoon gezien worden. Daar gaat Mensen het om. willen
1: gezien worden... en men moet dus eigenlijk heel goed nadenken over de zorgvuldigheid waarmee men uh, mensen aandacht geeft, dat men niemand vergeet die recht heeft op erkenning en op aandacht in het verdriet.
0: Ja, want in essentie komt het er eigenlijk op neer dat we allemaal dat luisterend oor willen ontvangen. Ja, dat ja. luisterend oor om ons verhaal te doen over ja. dat wat wij graag kwijt willen. Ja, ja. Maar dat zijn we in de wereld ook een beetje verleerd... om dat luisterend oor te geven.
1: Dat zijn we ook verleerd, ja. ja.
0: Want dan verwijzen we liever naar... ga maar naar de huisarts, die zal het wel weten... of die heeft wel een middeltje voor je... of die verwijst je wel door, of... nou ja.
1: Of je moet naar passen. een psycholoog of... Um, ja. Ik krijg heel vaak uh, vragen van mensen... die eigenlijk heel erg bekommerd zijn... om hun kinderen... en dan de vraag stellen... Moet ik niet met mijn kind naar een psycholoog? Want oma is gestorven. Of een vriendje van de klas is gestorven. En mijn kind is heel erg verdrietig. Uh, waar kan ik een goede kinderpsycholoog vinden? Dan probeer ik altijd aan mensen duidelijk te maken. De troosters van de kinderen zijn niet de psychologen. Niet de therapeuten. maar zijn de ouders. De ouders zijn de troosters van de kinderen. En stel mij maar uw vragen. Ik zal u helpen om een goede opvang te bieden. Als vader en moeder. Aan je kind in verdriet. Want de ouders zijn de trooster, ze niet de therapeuten. En dood en sterven is voor jonge kinderen een vreemd gebeuren dat op hun pad komt. Dat ze dat moeilijk hebben, misschien heel normaal. Maar als ze het dan in een consultatiekamer zetten, bij een kinderpsychiater of bij een psycholoog, is weer een vreemd gebeuren. En men moet ze juist vertrouwdheid bieden.
0: Ja, de eigen vertrouwde, warme omgeving ja, ja, ja. van bekende mensen en het kan bij wijze van spreken zijn dat als de ouders dat heel lastig vinden omdat zij zo vastzitten in hun verdriet dat een opa of oma of een oom of tante ja, ja. Ja, ja. daarin een, een luisterend oor ja. kan bieden ja.
1: maar ik denk altijd terug op die momenten als ik zelf zes jaar oud was is een jongetje van vier in de straat waar ik woonde verongelukt en s'avonds gingen we met de vier oudste kinderen met onze moeder een laatste groet brengen aan het overleden kind. Ik zie dat voor ogen... alsof dat gisteravond was. Het is bijna 70 jaar geleden. Maar ik zie nog altijd dat jongetje liggen... tussen die witte lakens... in die voorkamer van die woning. Enkel een handje van het kind... konden wij zien boven de lakens. Het hoofd was één grote bol, wit verband... want het hoofd was verpletterd onder die wielen van die vrachtwagen. Ik zie de ouders nog staan huilen... naast dat bed... Ik herinner me die avonden, mijn kinderjaren, als een avond waarop we veel langer mochten opblijven dan normaal, een avond waarop we een intens gesprek met onze ouders hadden, en een avond waarop we midden in de week een kopwarme chocolademel kregen. Iets wat in die tijd enkel op grote feesten gebeurde in een gezin met elf kinderen. Ik heb daar geen afschrikwekkend beeld aan overgehouden. Uh, als ik vele jaren later... Aan het sterfbed van mijn moeder zat. Die op 63-jarige leeftijd aan kanker is gestorven. Zei ze op een bepaald moment. Goed dat jij psychologie gestudeerd hebt. Dat wij zo rustig en zo eerlijk met elkaar kunnen praten. Ik zei mama, denk je dat ze dat leren in de psychologie? Waar heb je dat dan geleerd, zei ze. Ik zei, ik denk hier thuis. En ik vertelde haar hoe ik me herinnerde dat we een groet gingen gaan brengen. Dat jongetje dat verongelukt was. En zei de huisarts van het dorp was die avond bij alle gezinnen met kinderen langsgekomen en had gezegd, ga met je kinderen afscheid nemen want die kinderen moeten morgen door diezelfde straat terug naar school en moeten die kinderen dat verstaan als ze dat niet hebben gezien en denk eens na wat je met je kinderen doet als je thuis een warme sfeer wilt creëren mijn moeder zei pannenkoeken bakken en warme chocolademelk maken voor pannenkoeken heb je geen tijd, zei de huisarts Geef ze een kop warme chocolademelk en neem al je tijd om naar je kinderen te luisteren. De boodschap van de huisarts. 70 jaar geleden. Wie zou vandaag nog met vier jonge kinderen een groet gaan brengen aan een kind van vier waarvan het hoofd verpletterd is onder de wielen van een vrachtwagen. Ik ben die huisarts nog altijd dankbaar daarvoor.
0: Ja. Ja, het is eigenlijk hoef je nergens bang voor te zijn hè? het is maar net hoe nee. je het vertelt en verwoordt en ja. hoe je mensen erin meeneemt hoe het dan dus ook ervaren wordt hmm. ja. wat, wat zijn nou uh, hey, jij bent zo'n gezicht rondom het thema rouw wat zijn nou de meest gestelde vragen die, uh, die op jouw bureau belanden vind de meest gestelde
1: dat... vraag die op mijn bureau belanden is hoe lang duurt dat hmm. wanneer zal ik daar nu over zijn en ik moet dat mensen altijd duidelijk maken. Er is geen bepaalde tijdsperiode om te rouwen. Uh, en het is niet abnormaal. Als het drie jaar duurt voor je terug ten volle van het leven kunt genieten. En het is niet abnormaal als het zeven jaar duurt na het sterven van een kind. Dat wil niet zeggen dat je drie jaar en zeven jaar ontroostbaar verdrietig bent. Maar de minste aanleiding voldoende is om dat onderwerp op het topje van je tong te brengen... en de tranen in je ogen te krijgen. En daarna is het heel normaal... dat op kruispunten in het leven dat terugkomt. Er komt hier een dame... Uh, de ramen meten in mijn bureau... om nieuwe gordijnen aan te passen. En op de vensterbank ligt mijn boek... Verlies van een prille zwangerschap. En ik zie ineens de tranen. Ik zeg, Danny... Je hebt waarschijnlijk iets meegemaakt. Ja, zegt ze. 28 jaar geleden is mijn eerste kind gestorven na 13 weken zwangerschap. Ik heb vorige week nog aan mijn drie dochters gezegd. Als ik ooit dood ben en jullie vergeten mijn sterfdatum, dan kan ik jullie vergeven. Maar ik zal jullie nooit vergeven dat je de sterfdatum vergeet van uw broertje dat je nooit hebt gekend. Het enige dat, dat kind heeft, is dat het door ons wordt gerinnerd. Dat we het niet vergeten. En de tranen stromen. Dit is normaal gedrag van normale en evenwichtige mensen.
0: Ja. Ja, ja toch. En, maar eigenlijk als, je, als ik concludeer op wat je al eerder zei, eigenlijk komt het dat we het niet meer normaal vinden, ja. omdat ja. we in een maatschappij zijn gekomen waar we altijd een soort quick fix willen ontvangen. Ja, 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 en wij denken ja. dus ook dat op het stukje rouw wat altijd, eh, ik zeg altijd rouw, neem je mee tot aan je dood, uh, tot aan je sterfbed, want degene die niet meer bij je is, leeft in jouw voort. Mm -hmm, mm -hmm. En daar heb jij die, die reist altijd met jou mee, totdat jij je laatste adem uitlaat. Ja, ja. Dus het zal ja, nooit wil... verdwijnen. Je zal er nee. mee leren omgaan. Eh, wat jij al zei, het overleven van verlies, dat is wat we uiteindelijk doen. Maar in de in de wereld waarin we ja, een soort gemaaktheid van het leven willen, willen we gewoon echt die quick fix, fix die we ook bij de arts ja. ontvangen. Doe mij een ja. quick fix voor de rouw.
1: Ja. En als heel veel dingen wegvallen in het leven, komen mensen tot de kern en tot de essentie waarover het leven gaat. En dat is liefde en verbondenheid. En dat valt mij op als ik zie... Uh, ik heb heel veel ervaring met mensen die in de laatste periode van hun leven in een woonzorgcentrum wonen... met de ernstige vorm van dementie. In het laatste stadium van hun leven, waar ze niemand nog herkennen... hun kinderen niet meer, hun partner niet meer als die nog leeft... Eh, zie je dat sommige van die mensen een toetelpopje of diertje in hun armen hebben... en dat heeft een naam. Louise, Jantje, Paul. De naam van een kind dat ze 60, 70 jaar geleden bij de geboorte en verloren al de rest is verdwenen maar de naam van het overleden kind is hetgene dat nog met hen meegaat en men denkt dan vaak ja maar iemand is helemaal dement eh, die beseft niets meer die beseft niets meer intellectueel want de hersenen laten dat niet meer toe maar als mens voelt hij misschien nog wel een aantal dingen die, eh, die zijn hart beroeren denk aan een vrouw die elke dag haar man kwam bezoeken in het woonzorgcentrum. Haar man was al negen jaar ernstig aan het weggeleiden in de dementie. Die vrouw kwam elke dag van twee tot zes, was met alle bewoners bezig, want haar man herkende haar niet meer en keek eigenlijk niet naar haar om. Die vrouw doet op een bepaald moment een infarct, komt in het ziekenhuis terecht en sterft tien dagen later in het ziekenhuis. In die tien dagen hebben we die man zien wegkwijnen, en is samen met zijn vrouw begraven. De arts had maar één verklaring, die is dood gegaan van gemis en verdriet op die tien dagen tijd. Mm -hmm. dus, dus doorheen de schemer en de mist van de dementie is warmte, liefde en verbondenheid blijkbaar nog voelbaar.
0: Ja, en, en als je dat dan zo zegt, denk ik, vinden we het dan heel lastig om bij onze eigen essentie te komen.
1: Ja, ja. Wel, uh, uh, je, de, je moet eens kijken wat we in de scholen doen. Mm -hmm. Kinderen worden vooral gericht op het rationele en intellectuele. Ja. En veel minder op het emotionele. Mm
0: -hmm.
1: En men zegt, gebruik je moet gebruiken is je verstand, zegt men. Of denk eens na. Je zou, we zou ook aan mensen kunnen zeggen, voel eens. Leef is in. Er wordt veel minder gezegd.
0: Ja, het is alleen maar het hoofd wat vol wordt gestopt. En ja, ja, ja. Wat, wat, wat wordt leeggehaald, om het maar even ja. zo te zeggen.
1: Ja, ja, ja.
0: ja. En nou, um, ben je al jaren echt met dit onderwerp um, nee, uh, bezig... Um. Je hebt zelfs uh, um, een, een hele mooie opleiding uh, op de Hogeschool Zeeland. Uh, tegenwoordig, de begeleiding van ja, ja, Rauw en ja. Verlies. Ja. Um, uh, waarop je ook echt... Uh, ik ken een van de, van de leerlingen van, uh, van je opleiding. Nou, die is laaiend enthousiast. Die zegt, ja, we worden niet opgeleid als rouwbegeleiders, Maar echt om nabij de mens die rouwend is te zijn. Mm -hmm. hè? Om het maar zo mm -hmm. te zeggen. Um, Um, nou, je hebt al ongelooflijk veel boeken geschreven. Deze opleiding is er nu. Wat wil jij de wereld nog brengen?
1: Ik zou eigenlijk willen dat aandacht voor mensen in verdriet... en deskundigheid om ermee om te gaan... want omdat mensen daar weinig over weten, zie je mensen daar angst voor ontwikkelen. En als het vertrouwder zou zijn, zullen mensen er beter naartoe gaan. En ik wil eigenlijk bereiken dat mensen overal in de wereld bij ernstig verdriet mensen rondom zich hebben die zorg voor hen dragen. En dat het niet in een professionele wereld moet zijn. Dat kan zijn bij heel ernstige calamiteiten uh, dat je professionele zorg nodig hebt. Maar ik zou eigenlijk willen dat mensen in hun omgeving Overal terecht kunnen uh, als ze ernstig verdriet hebben. En dat rouwcoaches en rouwtherapeuten overbodig worden in onze samenleving.
0: Dat we eigenlijk weer teruggaan naar de tijd van vroeger, ja. waarin we ja. in die kleine communities, hè, wat je ook al vertelde over je eigen situatie, dat je in die kleine gemeenschappen leeft. En dat als daar verlies is, dat we met elkaar dat verlies dragen... en er voor elkaar zijn om ja. naar elkaar te luisteren... of even ja. gewoon met elkaar bij wijze van spreken een bakje troost te drinken... om even te horen ja. hoe is het met jou en hoe zit jij nu in je vel... en wat mis jij zo aan diegene. Een beetje dat echt op die manier ja. Ja, met elkaar een gesprek hebben.
1: Ja. Ik herinner me mijn kinderjaren. Mijn vader had toen het wettelijk verlof... dat was toen denk ik maar tien dagen op een jaar... Vandaag is dat veel meer. En mijn vader spaarde altijd een aantal verlofdagen, want er zou iemand kunnen sterven in de straat of in de buurt. En er werden de mannen uit de straat gevraagd als drager om die overleden naar de kerk te dragen. En hij zei, ik moet een paar dagen verlof, want je ziet dat nog iemand sterft. Ik, moet toch, uh, mensen kunnen, uh, ik kan mensen toch niet nee zeggen als ze mij dat komen vragen. Er was eigenlijk een belangrijke opdracht van uh, uh, mensen meedragen naar de kerk.
0: Ja, maar dat is en die was betrokken taak. op
1: Hij werd aan de koffietafel gevraagd daarna en mensen wisten ervaringen. Die eerste stap was gezet.
0: Ja, maar dat is ook hoe hè, als je terugkijkt in de geschiedenis uh, daarin gaven we veel meer om elkaar omdat we al vele malen jaren. Ja, of eigenlijk ja. vele uh, jaren langer met elkaar samenleefden, dan dat we ja. dat nu natuurlijk doen. We zijn nu een soort globetrotters geworden, die overal en nergens maar naartoe verhuizen, en dan weer verkassen. en weer een nieuwe omgeving ontdekken waar we ons ook niet altijd mee verbinden.
1: En de neiging, en de neiging bestaat om alles te automatiseren en het menselijk contact helemaal weg te organiseren. Uh, de, b, 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 een bank waar je aan het loket iemand ontmoette. Dat is ondenkbaar geworden. Je hebt een automaat in de buurt. Uh, en je hebt groot warenhuizen waar je snel uit de rakken allemaal haalt en naast elkaar geen stormt tussen die hangen naar die kassa. Uh, en je hebt al uh, groot warenhuizen waar zelfs die kassa vervangen is. Op dit moment door een automaat waar je niemand meer ontmoet. In mijn kinderjaren ging je naar de kruidenier van het dorp... Ik heb nog geweten dat het eerste groot warenhuis ontstond in de stad naast ons. Uh, dat was nieuw, maar je ging naar de kruidenier. En suiker, een kilo suiker, werd uitgewogen op de weegschaal. En mosterd, je potje nam je mee en dat werd gevuld en gewogen. En dat vroeg tijd en ondertussen werden ervaringen gedeeld. En gaan winkelen was eigenlijk een ontmoeting. Uh, vandaag is de winkelier vervangen door de therapeut.
0: Ja, mooie samenvatting. <laughs> ja, dat is precies wat daar aan de hand is. Door het automatiseren van de wereld halen we het sociale van de mens weg. Ja, ja, ja. En, gaat, gaat, en nou ja, volgens mij is dan de conclusie die de mens trekt... de enige hulp die ik nodig heb, is altijd de hulp van buiten. En dat betekent dus van buiten is dat ja, ja. een professional... die mij moet ja. helpen om me weer verder te brengen. Mm -mm. Terwijl eigenlijk in essentie de kennis natuurlijk in onszelf zit...
1: Ja, ja. Het is natuurlijk ook goed dat er kennis... We moeten niet terug naar de, naar, naar, naar de baker, de vroedvrouw die met haar fiets naar de mensen deed om een bevalling te begeleiden. We daar niet naar terug. Hè. Het is goed dat de verloskunde zich goed heeft ontwikkeld en een technische bekwaamheid heeft ontwikkeld. Maar men moet proberen die technische bekwaamheid nog in verbinding te brengen met de fundamentele waarden van het leven. Uh, vond, uh, uh, in ons dorp had je een baker en die was ook degene die de kruidenierswinkel en de kledingswinkel uitbaatte het was een ongetrouwde vrouw en als er iemand uh, moest gegolpen worden bij de bevalling dan kon 24 uur lang haar winkel gesloten zijn als we ze met de fiets gaan helpen bij een bevalling en heel het hele dorp wist dat ja, uh, uh, Mathilde is er niet vandaag want het, is daar een kindje, het wordt daar een kindje geboren. En als de mensen daar kwamen vragen om te helpen bij bevalling, zeiden ze, dat is te laat. Je moet mij dat negen maanden op voorhand vragen. Want ik moet negen maanden bidden dat dat kind goed ter wereld zou komen. Dat zegt iets over verbondenheid met mensen. Ja,
0: ja fantastisch. Hè? Ja. Ja, er, is, er gaat eigenlijk niks boven over verbondenheid. Als we verbonden ja. zijn met anderen, dan is dat ja. al de basis van dat er een ja. mooi leven is. Uh... Ja. Ja, de, de,
1: en ik probeer die verbondenheid terug weer, ook in mijn boek rondom Helpen bij Vries en Verdriet, heb ik een hoofdstuk gewijd aan wat kan je zeggen, wat kan je doen, wat kan je schrijven aan mensen. Je kan ook in een mooie brief die je schrijft aan mensen een stuk verbondenheid leggen. En een stuk verbondenheid die je leven lang meegaat door op het moment dat je met een overlijden geconfronteerd wordt, mensen een attente brief te schrijven. Ja, maar mensen weten niet meer wat ze moeten doen en ik geef aan hun boek zeven ideeën die ze in hun hoofd moeten hebben als ze een attente brief willen schrijven Zodat we terug die verbondenheid aan mensen leren het is een tijd geweest dat in de Verenigde Staten het als een zeer zware fout werd gezien een tekortkoming als een arts geen brief schreef naar de familie van een patiënt die kwam te sterven en ik noem dit zo'n brief ik noem het het visitekaartje van humaniteit
0: dat is de verbondenheid met je patiënten ja, laten ja, zien ja, dat ja, het niet ja. een nummer is in jouw lijstje van patiënten ja, ja, die je ja. in en uit ziet lopen maar dat je ja. daadwerkelijk geeft om je menselijkheid ja ja. ja ja.
1: en bij mensen leeft heel vaak ook in de medische wereld van ja, we hebben daar geen tijd voor ja,
0: nou, ik heb dat... vorige week
1: nog voor een zaal van artsen die zeiden van, ja, alles wat jij zegt, maar nu, dat is wel goed. En dat is wel belangrijk, maar we hebben er geen tijd voor. Ik, heb, ik ben huisarts, die man. Ik heb een voormiddag consultatie. Ik heb vijf patiënten, vier tot vijf patiënten per uur te zien. En als ik aan vijf uur bezig ben dan heb ik uh, 25, mensen, uh, 25 mensen gezien. Maar dan hoop je dat er niemand met verdriet tussen zit... Want je hebt daar geen tijd voor. En ik probeer aan die artsen duidelijk, dit vraagt niet om tijd, maar het vraagt om intensiteit. En ik heb wel een je komt in je wachtkamer en je ziet Rita daar zitten, wiens zoon een jaar geleden is gestorven. Wat gaat er dan in je om? Dat Rita maar niet begint straks over haar zoon. Want ik heb geen tijd. Hij neemt de eerste patiënt mee. En die patiënt zit voor je. Maar je bent niet aan het luisteren naar die patiënt. Want je bent bezig met dat Rita straks maar niet over haar zoon begint. Hij haalt de tweede patiënt uit de wachtkamer. En ziet dat Rita heel verdrietig kijkt. Dan denk je, god, zal weer over haar zoon gaan. Ik bent weer niet aan het luisteren naar die tweede patiënt. En zo acht patiënten naar elkaar. En de negende is Rita. Rita komt binnen. en dokter. Ik denk dat ik een heel ernstige griep heb. Al dagen een stuk. Wat denk je dan bij jezelf? Och, gelukkig dat het niet over haar zoon gaat. Ik ben weer niet aan het luisteren. Wat moet je doen? Je ziet Rita zitten in die wachtkamer. Je neemt je eerste patiënt mee. En wacht. Ik ga even een minuutje nog uh, wachten aan die patiënt. Je neemt het dossier uit van Rita. Je kijkt eens na, hoe genoemde die zoon ook weer, aan ah, Rudy. God, dat is vandaag precies één jaar geleden. Een postliedje op dat dossier. Rudy, één jaar geleden. Ik moet daar straks over praten. Je weet wat je moet doen. Ik kan rustig naar de patiënt die voor je zit luisteren. Want dit, eh, dan weet je wat je moet doen straks. En je kan luisteren naar die acht patiënten. En als Rita binnenkomt, zeg je... Rita, als ik je zie, dan denk ik aan Rudy, je zoon. Dat is vandaag precies... Twaalf maanden geleden, vertel eens, hij kijkt op een warme manier in de ogen aan gedurende drie minuten. En na drie minuten mag je zeggen, oh Rita, ik zou nu graag een hele voormiddag naar je luisteren, maar het zijn nog zoveel andere mensen die me nodig hebben. Welk beeld heb je nagelaten? Die arts was het niet vergeten. Je is er zelf over begonnen. Ik kende zelfs zijn naam nog. Hij wist dat dat vandaag twaalf maanden geleden was. Hij heeft me op een warme manier aangekeken. Hij wilde een hele voormiddag naar mij luisteren. Dat noem ik professionaliteit in het omgaan met.
0: Ja, een prachtig voorbeeld. Ja. ja, we moeten eigenlijk een beetje stoppen met denken in onmogelijkheden. En gewoon kijken vanuit mogelijkheden. Want is altijd er in de tijd die je hebt is er een mogelijkheid. Ja, ja, ja. En, en dat vraagt denk ik dat de gewenning die we ons hebben aangeleerd, hoe we het normaliter doen, om daaruit te stappen en het om te buigen.
1: Ja, ja. Ja,
0: prachtig. Mooi. Um, je laatste boek? Ja. Anders, uh, anders leven uit mijn hoofd, hè? Ja, ja. Anders leven. de um, boek is dat ondertussen van je?
1: Goh, ik denk, ik, weet het, ik tel ze niet. Oh, ben je om, de
0: tel ook nou kwijt?
1: 35 denk ik misschien wel. Ah,
0: prachtig. Uh, ik ben nooit, uit,
1: ben nooit beginnen schrijven omdat ik eens een boek wilde schrijven. Ik ben altijd begonnen van er is een maatschappelijke problematiek waar ik iets moet aan doen. Waar ik mijn verantwoordelijkheid moet nemen. En mijn boeken zijn altijd ontstaan vanuit een heel concrete problematiek van we moeten daar iets aan doen.
0: En waarom is dit laatste boek ontstaan? Wat was de aanleiding? Uh,
1: het feit dat ik... Spijt... Het, uh, al die jaren dat ik daar ook aan gewerkt heb... Nog altijd vaststel... Dat uh, omgaan met ziekte... Met lijden... Uh, voor mensen zo moeilijk is. En dat mensen... En dat ik zie dat... Uh, de, de meeste mensen... Willen ouder worden... Maar niemand wil oud zijn... En mensen kijken naar ouderdom met een defetistische blik. Ik hoor zo vaak in de media de problematiek van de vergrijzing. De problematiek van de vergrijzing. Dan denk ik, waarom spreekt men niet over de uitdagingen van de verzilvering? Zilver is toch een mooier kleur dan grijs? Uh, en een kostbaarder iets uh, dan grijs. En uh, ik wil eigenlijk mensen uitnodigen om anders naar ouder worden te kijken. Met een realistischer blik. En mijn boodschap is, je moet leren kijken naar ouder worden, met het enthousiasme waarmee je kijkt, uh, waarmee je het laatste jaar van je opleiding start. Uh, dit moeten wat mensen leren. Uh, en we moeten uh, men, mensen van jongs af aan de vraag willen uh, uh, helpen stellen van, hoe wil ik gelukkige en gezonde ouder worden later. En een van de belangrijkste dingen om gezond ouder te worden, belangrijker dan hele leven het roken laten, is een goed sociaal netwerk hebben. Verbondenheid met mensen. En mijn boodschap is, we moeten kinderen uitnodigen om transgenerationele generationeel te denken contact te hebben met alle mogelijke generaties en we moeten contacten tussen generaties bevorderen en we moeten daar iets mee doen het is heel normaal als grootouders op zoek komen bij hun kinderen en kleinkinderen dat ze dan de kleinkinderen vragen hoe is het op school geweest maar veel minder normaal is dat de kleinkinderen leren van opa en oma vertel eens over hoe het vroeger is geweest toen jullie jong waren. grootouders kunnen de beste geschiedenisleraren zijn die kinderen ontmoeten. En dus in mijn boek gaat het over anders, oud, anders omgaan met ouderdom. Op een creatieve, vernieuwende manier. Op een uitdagende manier. Onlangs vroeg iemand mij bij een opening van een tentoonstelling tekeningen over ouder worden. En de presentator vroeg, denk eens allemaal, uh, stel je eens iemand voor op oudere leeftijd. En iemand zei... hij zit in een kamer... in een woonzorgcentrum... met 25 mensen... in een stoel rond, rondom. En een tweede zei... Uh, hij zit in een rolstoel. En een derde zei... het doet aan mijn grootvader denken... hij was helemaal dement. Hij was helemaal afwezig... tussen ons aanwezig. Uh, en ik zei... Als ik ouderdom moet voorstellen, ik zie iemand met open armen op een podium of op een tribune ergens staan. De paus en Joe Biden. Allebei meer dan tachtig jaar. Dat is ook ouderdom. En je kan dus op verschillende manieren naar ouderdom kijken. En dat is het eerste thematiek die ik in, die boek, in dat boek probeer te ontwikken. En het tweede dat daaruit volgt is, we moeten anders omgaan met ouderdom. Onze gezondheidszorg. We moeten daar op een andere manier mee, mee, mee kijken. En met, met ziek zijn moeten we anders leren omgaan. En een heel realistische visie innemen. En kijken van wat wil ik nog doen en wat wil ik niet meer doen. En mijn derde thematiek is. We moeten sterven terug. In het besef van de mensen brengen. En in het bewustzijn brengen. En daar op een andere en creatievere manier. Met minder angst, met meer openheid leren mee omgaan.
0: Ja, en dan ben je zelf een heel mooi voorbeeld van die oudere generatie, of om zo te zeggen van de zilveren generatie. Ja, want ja, jij ja, bent ja. nog steeds bezig om de kennis die je hebt terug te geven ja. aan zij ja. die jij achterlaat. En ja. dat doe jij dan niet eens alleen maar in jouw eigen netwerk, maar je geeft dat gewoon aan de wereld.
1: Ja, ja. En dat zouden we natuurlijk mens... allemaal kunnen doen. En, en, en dat vraagt dat we heel anders naar de wereld kijken, hè? want uh, wat zie je nu? Mensen Op jonge leeftijd, tot de leeftijd van 20, 25 jaar, moet je studeren. Uh, uh, en vaak onder grote stress om een beroepskeuze te maken. Je bent te jong en je hebt weinig ervaring om de juiste keuzes te maken. Mensen staan vaak achteraf vast dat ze verkeerde keuzes gemaakt hebben. Uh, en dan van 25 tot 60 jaar moet je heel hard werken uh, om een inkomen te verdienen. En vanaf 60, 65 ga je op rust om nog 40 jaar te golfen, te fietsen of te wandelen. En mijn brood, we moet dat leven heel anders bekijken. We moeten dat eerste periode van het leven uittrekken en jongeren meer kans geven om stages te lopen, om andere ervaringen op te doen, waardoor dat ze meer levenswijsheid en levenservaring hebben om juistere keuzes te maken voor hun later leven. En als ze dan hun werkperiode beginnen, dat is de romantische periode van het leven. Het moment van hun relatie vormen, kinderen krijgen, maar ze hebben daar geen tijd voor. Maar ze moeten voltijds werken. Mensen zouden moeten deeltijds kunnen werken, dat ze tijd hebben voor hun relatie en voor hun kinderen. En als die kinderen groter worden, meer uren gaan werken, want dan Willen die kinderen hun afhankelijkheid? Willen ze niet altijd met die toeziende ouders bij hen? Om dan op oudere leeftijd weer geleidelijk aan te verminderen en een soort coach te zijn in het werk voor jongere werknemers vanuit hun ervaringen. En men moet die werktijd verder uittrekken. Waarom moet iedereen op 65 met pensioen gaan? Kunstenaars die gaan niet op pensioen op 65 jaar. Die blijven doorwerken na 65. En zijn jobs die te saai zijn, en te afstompend om tot u 65 te doen. Maar er zijn ook heel veel jobs die men nog verder kan doordoen na 65 jaar. Ik ben officieel op pensioen gegaan op 65 jaar en 10 maanden. Maar ik ben nog niet gestopt met werken. Uh, en, we zijn, en we zijn 11 jaar verder. En, en zolang ik mensen in dienst kan bewijzen, zal ik dat proberen te blijven doen, denk ik uh, wat is daar tegen uh, maar sommige mensen zijn zelfs al vijf, op 55 jaar met pensioen en het moet vanaf hun 55 wandelen, fietsen en golf spelen het de 40 jaar of 45 jaar die ze nog te leven hebben we yeah. moeten helemaal anders naar het leven leren kijken en dat is eigenlijk de, de boodschap van mijn boek Anders leven
0: mooi, dus, dan, dus eigenlijk breng je daarmee een, een andere insteek dan het hele, heeft dat eigenlijk dan ook met rauw te maken, zit ik me nou, nou te bedenken is het dan het rauwe om de wereld die we ooit hadden om weer een opening te brengen naar de nieuwe wereld die eigenlijk het is dus heel
1: opvallend, is. als ik aan mijn boek begonnen ben, ben ik op een uh, ben ik naar West-Vlaanderen gereden, naar het dorpje waar ik als kind ben opgegroeid ik ben gaan aanbellen aan een huisje waar in 1953 mijn grootmoeder is gestorven.
0: Hij
1: hmm. was een ouder... Uh, uh, ik, ik, ik ben 60 jaar op dat dorp weg. En ik ben gaan aanbellen naar dat huisje omdat ik als kind, toen ik zeven jaar oud was, daar afscheid ben gaan nemen van mijn grootmoeder die stervend was. En uh, uh, ik, ik belde aan, die vrouw die de deur op, een oudere vrouw die daar woont... Als dus je in banen wil. wat komt jij hier doen? Ik zeg mevrouw Kent gij mij. Ik was 60 jaar in het dorp weg. Iedereen in het dorp kent u. Wij zien u af en toe op de televisie en we horen u op de radio, en we zijn dan tegen elkaar. Dat is een van ons, de zoon van Maria en André. <coughs> en ik zei, ik wil nog eens die kamer zien waar het bed van mijn grootmoeder stond in 1953. En van daaruit ben ik begonnen wat was ziek zijn en sterven doen. Mijn grootmoeder vroeg ons te bidden dat ze snel zou mogen doodgaan. Want ze was erg ziek en die moest het niet te lang meer duren. En op haar 70ste verjaardag is ze begraven. Uh, en zo, wat was ziek zijn toen? Hoe ging men daarmee om? Hoe ging men om met sterven, met ouder worden? En wat is er nu veranderd in onze samenleving? En wat kunnen we uit vroeger leren om in deze nieuwe tijd toch... De zingeving van vroegere dingen niet uh, verloren te laten gaan.
0: Ja, een hele belangrijke boodschap volgens ja. mij. in de tijd waarin ja. we nu leven. waarin ja. Ja, de automatisering eigenlijk voorop staat. Uh, voor op de menselijkheid zou ik bijna willen zeggen. En het is dan een mooi boek om de verbondenheid te houden. met de verbondenheid. die wij als mensen als volgens mij een heel noodzakelijk gegeven ten alle tijden ja. altijd nodig hebben. We kunnen niet zonder.
1: We kunnen niet zonder, nee.
0: Nee. Dat vind ik een mooie afsluiting. We kunnen niet ja. zonder verbondenheid. Vind ja. je dat ook goed?
1: Ja, prima. Ja? Ja, 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 Mag ja. ik je
0: hartelijk danken voor je mooie ja. verhaal. Ja. en uh, voor nu, tot de volgende aflevering.